0: Do público, este é o P24. Como estão os familiares dos reféns a viver o escalar do conflito em Gaza? A reportagem do público em Israel. Há quase um mês que as famílias de 242 reféns israelitas esperam a libertação dos familiares raptados pelo Hamas. Centenas de famílias têm se reunido nas ruas de Tel Aviv para pedir a libertação dos seus entes queridos. A angústia vai aumentando à medida que o Hamas divulga notícias de mortes de reféns, vítimas de ataques israelitas. Notícias cuja veracidade não é possível confirmar. Esta semana, o grupo terrorista palestiniano divulgou um vídeo com 76 segundos em que se vêem três reféns. Uma das três mulheres dirige-se diretamente ao primeiro-ministro israelita e critica o governo por ter falhado em proteger os civis durante o ataque lançado pelo Hamas a 7 de outubro. Benjamin Netanyahu classifica este vídeo como um ato de propaganda psicológica cruel. Não são só estas famílias a viver semanas difíceis, também as famílias dos 300 mil reservistas chamados por Israel para combater vivem momentos de angústia ao verem os filhos serem chamados para o combate e criticam o governo pela falta de condições dadas ao exército. Neste P24 vou conversar com a Sofia Lorena, enviada do público a Israel, sobre o que está a testemunhar no terreno nos primeiros dias de reportagem. Eu sou Inês Rocha e este é o P24. Sofia, bem-vinda ao P24. Onde é que estás neste momento?
1: Uh, estou em Jerusalém. Uh, cheguei ontem, <risos> vindo até lá vivo onde tinha chegado umas horas antes.
0: Sim, sei que chegaste há pouco tempo, mas tens percorrido nas últimas horas o país e ouvido testemunhos, tanto de familiares de reféns como familiares de membros do exército. Uh, que histórias é que estás a ouvir? De que forma é que estas pessoas estão a acompanhar o conflito do lado de Israel?
1: Cada pessoa é uma história, apesar de haver pessoas que têm as mesmas opiniões ou que partilham, neste momento, as mesmas angústias. Mas falei, enfim, com amigos de reféns, familiares de reféns, que estão completamente centrados, que não conseguem pensar em mais nada, a não ser no um, que é que pode ser feito para libertar estas pessoas. Falei com famílias com quem não sabe dos pais ou com quem não sabe do, dos filhos, mas falei também com israelitas que, que estão a começar a pôr em causa o seu governo e a capacidade do seu governo para, para os liderar em guerra, para liderar o seu, o seu país em guerra, ah, nomeadamente mães de, de, de soldados que, entretanto, foram chamados a seguir ao massacre de 17 e, e que estão no sul do país. E
0: falaste com uma mãe em particular, cuja história destacas numa reportagem no, no jornal. Sim. Qual é a história desta família?
1: Sim, ali um, Basicamente, ela conta que... Uh... O filho foi chamado logo no dia 7 uh, e ela e o marido um, fizeram, começaram a fazer tudo o que podiam como voluntários, porque nós imaginamos Israel uh, como um país que tem um exército muito poderoso e é, e é verdade, mas... Um, tem havido tanto desinvestimento em áreas uh, sociais um, e disse eu sabia, mas não sabia que, uh, que faltam coisas básicas aos soldados. E, um, e, portanto, estes pais, por exemplo, ao mesmo tempo que estavam a ajudar a juntar coisas que, eram, que são precisas para, para os sobreviventes, para as pessoas dos kibbutz e das localidades que foram atacadas, estavam também a juntar ajudas para enviar enfim, equipamento, tático, coisas para o batalhão do seu, do seu próprio filho. E ela diz que se sentiam soldados, como parte, parte do exército, até dia 29. Dia 29 à noite, o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, resolveu postar nas redes sociais um texto em que criticava as chefias militares, pelo que aconteceu e descrevia uma situação em que ele não teria sido avisado da existência do risco e do perigo um, de algum ataque grande a mais E, nesse momento, uh, esta mãe sentiu-se absolutamente traída e, e decidiu que tinha de fazer alguma coisa, porque, do ponto de vista dela, é que um líder que não assume as suas responsabilidades não pode ser um líder em tempo de guerra. E, então, iniciou um protesto em, em Tel Aviv, que é a cidade dela, diante da sede do governo e tem passado por lá outras mães que têm, que têm ficado, que têm ido e vindo, mas ela vai para lá todos os dias e passa lá de manhã à noite hum, e espera que muitas mães se juntem hum, a ela.
0: Além destas mães que estão preocupadas com os filhos, que foram chamados para o exército, há também famílias que estão em protesto há várias semanas porque têm familiares que estão reféns do Hamas e que continuam a não ser libertados. Falaste também com algumas destas famílias.
1: Sim, hum, estas pessoas hum, todas, têm, todas querem dizer a mesma coisa, hum, que a prioridade tem de ser libertar os reféns, hum, os 242 que, são, que estão atualmente hum, dados oficialmente como reféns, é uma lista que está sempre a ser atualizada, hum, mas depois hum, há pessoas que estão confiantes naquilo que o governo estará a fazer, que acreditam que... Hum, que que não têm informação, mas isso não significa que não esteja a ser feito tudo o que é preciso para trazer de volta os seus familiares, os seus amigos. E há pessoas que pensam que não, que, que é uma loucura uh, bombardear Gaza todos os dias, um, porque, e em alguns casos... Se, se, isso, isso é, é, é muito importante porque estão a morrer famílias, pessoas como, como, como elas, uh, centenas por dia, mas também porque uh, essas bombas podem 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 matar também estes israelitas os seus tios uh, os seus amigos um, e portanto as pessoas vivem isto estas angústias de maneiras diferentes portanto eu nem sei se, se, se aquilo que um, aquele espaço em que ela vive uh, diante do do cortel general do exército não lhe chamariam um protesto é uma concentração um, e, e há pessoas com todo o tipo de, de, de discursos que ali passam o um dia que ali param Uh, mas essencialmente a mensagem é não esquecer estas pessoas a prioridade tem de ser, tem de ser conseguir a sua libertação depois tratamos do resto
0: esta preocupação com a segurança dos reféns é talvez reforçada pelas notícias que chegam da faixa de Gaza, porque nas últimas semanas têm surgido notícias de reféns mortos em ataques na faixa de Gaza, e ainda esta semana o Hamas disse que morreram sete reféns, foi também divulgado um vídeo de três reféns, tudo isto Israel classifica como propaganda, mas não sabemos uh, quão verdadeiras são estas notícias. Uh, como é que as famílias do lado de Israel estão a receber estas notícias?
1: Com, com muita preocupação. Um, obviamente não é possível saber se os números que o Hamas tem dado são verdadeiros ou não, mas passado dois dias eles já estavam a a, 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 dizer, a dar números de mortos, de reféns que, que estariam a ser mortos pelos pelos raios israelitas, pelos bombardeamentos. Um, portanto, acreditar no que o Hamas diz podem já ser dezenas. Um, não, há como, não há como ter certeza, mas obviamente um, que esta possibilidade e, e estas mensagens um, tornam esta, esta angústia esta espera por, 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 por alguma informação ainda mais complicada, ainda mais, ainda mais, ainda mais difícil.
0: Sei que foste também a uma zona mais turística, onde encontraste uma espécie de campo de refugiados improvisado de luxo, que na verdade é um hotel.
1: Sim, é, é, bastante, é bastante, enfim, surreal porque um, há uma série de hotéis, de resorts de luxo no Mar Morto que estão a abrigar um, sobreviventes, em alguns casos comunidades inteiras. Uh, há comunidades que estão divididas, há, há, há hotéis que têm... Quase toda a gente de uma determinada comunidade, portanto quase todos os sobreviventes uh, de, um, de um determinado kibbutz uh, na fronteira com Gaza e enfim o, o hotel está lá de facto mas uh, o ambiente obviamente é tudo menos de, 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 enfim, de férias do que seja. É, é uma realidade muito estranha eu estive num em que estão 900 pessoas de uma comunidade que tinha 1.200 portanto no fundo aquilo é o kibutz deles agora eles tentam reconstruir alguma coisa alguns laços, algumas rotinas alguns deles sem saber ainda dos seus familiares mas seja como for todos eles com um sentimento de perda enorme uma comunidade com 1.200 pessoas Toda a gente conhece alguém que, que, que foi morto, ou alguém que está que está raptado. E depois há todo um trabalho incrível de ONGs israelitas que, que rapidamente chegaram a estes sítios e começaram a oferecer uma série de serviços um, e, e espaços para as famílias. Estive numa escola que abriu há dois dias para os alunos dos 6 aos 12 anos porque os miúdos estavam todos sem escola, obviamente, no próprio hotel, nos próprios hotéis funcionam creches, é um lugar temporário, é uma casa temporária, ninguém considera que é a sua casa, mas neste momento não há outra, nem ninguém sabe quando vai haver outra, portanto as pessoas tentam começar a reconstruir-se ali mesmo, nestes hotéis, nestes resortes. E como é que
0: é fazer reportagem neste conflito? Tens tido alguns constrangimentos em termos de segurança, como é que têm sido estas últimas horas?
1: Para já, a coisa, não tenho tido nenhumas dificuldades e nem esperava tê-las, porque nos sítios em que eu estive até agora, em Tel Aviv, em Jerusalém, uh, no Mar Morto, no Sul, uh, não, há, enfim, não há constrangimentos, de facto. O problema é o outro lado, não é? Portanto, este cobrir o que está aqui a acontecer tem logo, um grande, tem logo uma grande limitação, que é uh, nós não podemos ir a Gaza, não é? Os jornalistas não entram em Gaza, portanto... Uh, uma grande parte do que acontece todos os dias não nos é, não nos é possível determinar e depois, que é o que eu vou fazer nos próximos dias Uh, que é irá à Cisjordânia também tem também tem os seus constrangimentos e há dias em que isso é possível, dias em que isso é mais complicado entrar em determinadas cidades. Uh, desde dia 7 que uh, todos os, os, os habitantes da Cisjordânia têm checkpoints fechados, portanto não conseguem não conseguem circular uh, entre cidades é, é, é muito complicado e é isso portanto isso é o que eu vou isso é o que eu vou fazer agora a tentar chegar a localidades onde de onde pessoas têm estado a ser expulsas por colonos que vivem em, em, em colonatos ali ao lado Portanto, é Gaza é o centro, obviamente é onde estão concorrendo milhares de pessoas mas a Cisjordânia, que é a Palestina a que eu consigo chegar está também cada vez mais tensa e, e cada vez se tem mais o que pode, pode acontecer ali nos territórios ocupados
0: Sofia, continuação de bom trabalho e boa reportagem Obrigada Sofia Lorena, enviada especial do Público a Israel e a Cisjordânia. Pode ler as reportagens da Sofia nos próximos dias no Jornal Impresso ou em público.pt. E não se esqueça, esta sexta-feira há mais um episódio de Diplomatas, o podcast de debate da atualidade internacional do Público. Se ainda não o fez, aproveite para seguir o podcast na sua aplicação preferida. Este episódio foi editado por mim, Inês Rocha, a música é da Ana Marcos Maia. Tenham um bom dia e bom fim de semana.